0: Antes de começar a me apresentar, eu vou fazer a leitura de um trecho de uma, uma escritora que eu tenho lido bastante por conta do, das minhas pesquisas, que o nome dela é Zélia Amador de Deus, uma mulher negra militante da região do Amazonas. e, Enfim, ela é uma mulher preta educadora, mas que também reflete sobre corpo. Né? Porque acho que o primeiro passo para a gente pensar em dança negra é pensar sobre corpo. É, o nome do livro é Caminhos Trilhados na Luta Antirracista. Se você quer afirmar sua negritude, o corpo está presente, reafirmando. Se você quer negá-la, é esse mesmo corpo que, tem, que você tenta subverter e fazer com que se aproxime do corpo branco padrão. Para falar do corpo negro como marca editária, não se pode perder de vista que este corpo porta consigo o baú de histórias de Anance. É um corpo que sempre terá uma tarefa coletiva, que fala por si, mas que também fala por uma raça e pela ancestralidade. Enfim, tem um outro trecho que eu gosto muito dela também, que ela fala sobre o quanto que, num contexto de diáspora, a única coisa que o povo preto trouxe foi o corpo. Então, para a gente falar de dança negra, o primeiro ponto que, primeiro ponto de partida é refletir sobre esse corpo. Esse corpo que é morto, esse corpo que é julgado, e esse corpo que é a afirmação de identidade, mesmo quando a gente quer negar. Esse corpo que vai dizer que a gente é preto. Então, acho que a primeira reflexão que precisa ter sobre a dança, sobre esse corpo.
1: Iluba, ilumina minha sorte, nossas negras <risos> Negras Vozes, um podcast do Ilô
0: Bademim.
2: Gira,
3: gira, gira roda, Se chega e vem ciranda.
0: Eu sou de Paula, é, atualmente eu sou mestranda em Educação, é, História Política e Sociedade pela FUC São Paulo, sou formada em Pedagogia, sou pedagoga, historiadora, tenho especialização em História da África e do Negro no Brasil e especialização em alfabetização e letramento. É, sou professora da Rede Pública há 12 anos, mas antes de lecionar, né conforme as, as leis e tudo mais, eu tenho um, uma, uma trajetória como estagiária. Estou mais de 12 anos em pronto de caminhada, mas como professora, aí, certinho, são 12 anos. Atuei na rede, na rede estadual como professora de História, agora atuo na rede pública de São Paulo, municipal, e eu leciono atualmente para séries iniciais do Ensino Fundamental. Bom, como que eu entrei no ILU? Eu entrei no ILU em 2011, aliás, conheci o ILU em 2010, Vi o carnaval, fiquei encantada, e eu pensava... quando eu vi o carnaval, eu olhei e falei, meu, só deve ser gente que é da arte, que tem experiência, né? Em 2011, eu tava no meu último ano na faculdade de História, e comecei a fazer a pós-graduação em História da África. E lá eu conheci a Alzira, Alzira Borges, que também integra o Naip Dança. E aí ela, a gente tava mais ou menos em outubro, setembro, ela comentou que ia para uma reunião do Ilu e aí eu falei, nossa, o Ilú, meu, não sabia que podia entrar qualquer pessoa, eu quero ir, eu quero participar. E ela falou, não, já acabaram as inscrições, mas se você quiser, vamos lá. E aí a gente, eu lembro que nesse dia a gente nós tínhamos um, uma pesquisa de campo no Museu Afro, e aí saindo da, dessa pesquisa de campo, eu fui com ela na reunião do Ilu, aquela reunião inaugural. Na época, em 2011, essa reunião inaugural foi no, na Aí A gente chegou, a reunião estava rolando, os informes, era dos ensaios e tudo mais, estava todo mundo na mesa, a Beth... Ia assim, ser mais coordenadora dos naipe, né? Aí a Beth falou assim, alguém tem alguma pergunta? Eu levantei a mão e falei, e, eu tenho uma pergunta, nem era escrita, nem nada. Aí ela, eu falei, eu quero entrar pro, pro Ilu e tudo mais, quero muito entrar. Aí ela falou assim, ah, você quer entrar para qual naipe? E aí eu disse assim, oh, eu quero entrar para dança. Ela falou, não, você pode entrar onde você quiser, a Beth brincou e tudo mais, mas as inscrições tinham acabado. E aí ela falou, ó, oh, deixa seu e-mail com a Beide, só quem desistir, a gente entra em contato com você. Aí eu fiquei, né, um pouco chateada, Aí, na segunda-feira, recebi e-mail da Dave falando que alguém tinha desistido. E fiquei super feliz e cheguei né, no Ilu. Então, eu devo a minha entrada no Ilu pela Alzira Bord. Sempre falo isso, todos, todos os lugares que eu vou, né? Quanto sou grata a ela por isso. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei no Ilu, eu já tinha assumido meus cabelos, né? Meus cabelos crespos. Mas eu lembro que eu cheguei de calça jeans e de blusa social no primeiro ensaio, né? E eu vi aquelas mulheres maravilhosas de turbante, de saia, Então. O Ilú, primeiramente, é, contribuiu para o meu atravessamento das minhas marcas identitárias, como diz o trecho do texto, em relação a mim enquanto mulher negra. Então, a minha entrada no Ilú fez eu comprar saias de tecido africano, saias coloridas, alçar meu cabelo com turbante, alçar colares com sementes, e essa mudança entrou na, na escola. Então, em 2011, né, em dois, Eu saí no, meu primeiro carnaval foi os 12 de Xangô, eu saí como Obá. Né? Poucas pessoas sabem disso ou lembram disso, mas eu já saí do carnaval como Obá. Né? E... Mas foi um ano do papai que eu entrei no Ilú, meu primeiro carnaval. E aí eu lembro que foi muito impactante para mim. E eu chegava na escola, as crianças falavam, nossa, esse colar, professora, o que, que é isso? É macumba e tudo mais. Todas aquelas falas, né? que de Estranhamento, uma professora negra chegando de tecido, de roupa afro, indo a escola. Né? Porque eu falei, isso, a roupa que eu vou usar no ensaio, eu vou usar no dia a dia, que é a... o salário, né, pessoal. Precisa ser utilizado né, para tudo. E aí, no ano seguinte, eu comecei a estudar dança. Logo no começo do ano, depois do carnaval, falei: não, vou continuar estudando. Comecei a fazer dança afro. E comecei a escrever um projeto de dança. Né? Eu sempre tive essa questão na minha prática pedagógica. Tudo que eu vejo, que eu vivencio e que é importante, eu levo para sala de aula. Então, eu escrevi um projeto de danças populares brasileiras, Corporalidade e Movimento. E apresentei para o conselho da escola e comecei a trabalhar dança afro e, enfim, dança de matrizes. É, matrizes afro na, no parte da escola. Então, essa construção decorre, nasce da minha vivência dentro do Ilu, mas também nasce dos estudos concomitantes que eu comecei a fazer enquanto dançaria do Ilu. Então, de 2011 para 2012, eu comecei a estudar coco, frevo, maracatu, comecei a fazer visita em quilombos, né, em espaços de cultura preta para aprender. Né. Sempre parti desse lugar porque, hoje em dia, muitas pessoas ganham dinheiro com arte negra, mas eu acho que todas essas danças, essas matrizes culturais africanas têm uma base ancestral. Então é importante aprender sempre com os mais velhos. E foi assim que eu aprendi, que eu aprendo até hoje. Então eu escrevi o projeto comecei a trabalhar dança na escola. Né? E aí eu trabalho até hoje, só parei por conta da pandemia, mas assim que passar, que melhorar essa situação, eu retorno para o meu trabalho no pátio. Né? E esse esse trabalho tem um atravessamento muito grande para mim. Né? Em 2018 eu ganhei um prêmio né, de professora de destaque, então, que é um foi um reconhecimento importante, porque trabalhar a cultura negra no pátio de uma escola é lindo, na perspectiva de fazer com que as crianças reconheçam a sua negritude, assumam os seus cabelos crespos, para que as crianças que são do axé falem, professor, eu conheço essa música. E ela tem o poder de, de reconhecer a sua, a sua religiosidade, mas, ao mesmo tempo, eu já tive enfrentamentos públicos, verbais, de funcionários da escola questionando se era macumba que eu estava trabalhando e tudo mais. Mas como eu sou uma mulher do DND, levou, a gente devolve, a gente roda a baiana com muito que elegância, embasamento, as coisas tudo, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu quero falar é que eu sou uma pedagoga dançarina. Né? Eu não sou uma dançarina pedagoga. Isso faz toda a diferença. Porque, às vezes, as pessoas desvalorizam muito a pedagogia. Né? Mas é importante dizer que a pedagogia é a ciência da educação. E a educação é a ciência de todos os conhecimentos. Acontece muitas vezes dentro do Ilu e fora do Ilu também, as pessoas que sabem que eu sou do Ilu falam assim, ah, tá conversando com alguém, fala, não, você quer dar da dança, e eu ficar um pouco de escanteio, né? Isso me faz refletir muito o quanto que esse lugar da educação precisa ser olhado com muito mais respeito e com muito mais reconhecimento, porque é, a minha concepção de dança sempre foi entender a construção do processo, não necessariamente entender a técnica, né? Mas considerar a construção desse conhecimento. E o meu maior aprendizado, o meu maior local de entender isso é com as crianças. Então, não dá para negar também todo o conhecimento, todo o saber que eu, que eu recebo delas. A gente recebe o saber da ancestralidade, mas eu também recebo o saber de quem me antecede, dos meus mais novos. É importante também dizer isso, porque às vezes você vai numa aula de dança afro, eu sempre falo isso, você vai numa aula de dança afro, e aí a aula fica muito centrada em cinco, quatro. E com a criança, não. Você tem que... Trabalhar a linguagem, o verbal, o sinestésico para que ela goste. E isso eu trago muito na minha prática dentro do Ilu. Né? Enfim, continuei no Ilu, entrei na dança, me apaixonei, nunca mais saí, né? Já saí de Oxum olha, vamos lá, de Obá. Já saí de. No ano seguinte eu saí de Nanã. Depois eu saí de Xangô, Oxum e depois fiquei dançando para Xangô. <risos> isso, desse eu amo, né? Dançar para Xangô é uma homenagem. Eu sempre falo que é para Xangô. Não é para mim, não é uma coisa que eu faço ai ah, é para ele, é para ele por ele. né Eu sou filha de Xangô, mas a minha confirmação como filha de Xangô aconteceu há poucos anos. né Mas eu, eu sempre fico pensando o quanto que a minha dança e toda a minha construção enquanto pessoa tem a ver com, com ele ser meu ancestral, meu pai ancestral. Bom, falando sobre a dança no cotidiano preto, na base familiar, eu acho que a minha primeira memória de dança negra é afetiva, né? Eu lembro muito da minha mãe, Dona Júlia, que quando eu era criança, meus pais são separados há muitos anos, eu virava à noite ouvindo minha mãe aí, escutando Antena 1, né? Antena 1 e tudo mais. E nas festas de família, que sempre tem, até hoje lá em, aqui na nossa família tem o quê? Os passinhos, samba rock. Então a dança sempre teve um lugar muito afetivo, muito amoroso, quando eu vim na base familiar. Quando eu penso na base escolar, eu penso nos anos 90, não é o Tchan. Sibelinha sabia todas as forografias, mas eu nunca pude ser a loira do Tchan, né? Porque tinha uns concursos na escola, e aí, nessa hora, a menina branca, que dançava bonito, sempre subia no palco e eu ficava olhando e falava, caramba, mano, danço melhor que essa mina aí. E eu não ganho, não posso nem participar. Então, é, eu acho que isso também me atravessa no lugar é, de cumprir com a minha missão de protagonizar, mas também que outras pretas protagonizem esse lugar. Então, esse percurso de trabalhar e estudar dança, eu construo há 10 anos, né, desde 2011 para cá, e eu nunca paro, porque quanto mais você aprende, mais você vê que você tem que aprender. É, falando sobre o, o naipidança, né, então, acho que é legal também falar como eu me consolidei coordenadora, que acho que é uma coisa que muitas pessoas não sabem. Então, sempre participei do Dança, sempre foi uma entrega na minha, no meu trabalho, na, na minha participação enquanto dançarina, e aí, em 2017, eu acho, a Cris engravidou da Serena. Né? Nessa época, eu já estava sempre ajudando, participando dessa organização. E aí, a Cris né, saiu pela licença maternidade e ela falou, oh, vou colocar algumas pessoas para ajudar. Então, ficou eu, a Andréia e a Renata, que não integra mais o Ilu E aí, falei, bom, vou ficar um tempo, tudo bem. Legal, vamos lá, vamos fazer isso aqui acontecer. E aí, foi muito bom, porque... É uma honra, né, a Cris ter, ter transferido essa confiança para mim. Mas ao mesmo tempo foi muito desafiador. Enfim, né, eu sempre tive. Quando você chega num lugar que você vai substituir alguém, eu sempre respeito quem me antecede. Eu acho que é uma lei de lei de preto, né? você Tem que respeitar quem chegou antes, quem pisou no no chão antes de você. Então eu sempre tive esse lugar de respeito quando eu entrei na, na coordenação, quando a Cris estava lá com a Serena. E então, seguindo pô, muito do trabalho dela, e muitas vezes eu fui questionado por muitas pessoas da dança, né, de uma forma às vezes muito desrespeitosa desse lugar, principalmente na perspectiva de encaminhamento, de vamos fazer junto, vamos construir juntos, e aí muitas pessoas me questionaram, me peitaram de uma forma muito desrespeitosa, mas quando a gente é da educação e quando a gente acredita numa, em algo, em uma concepção, a gente segue fazendo. Então, nesse começo, foi um, foi um começo de muito embate, muito desafiador, mas é, eu acho que também eu, eu e a André, a gente tem também essa, essa similaridade na concepção e deu certo, aí a Cris voltou depois, mas aí, no final das contas, acabei continuando, continuando, e teve uma hora que eu falei, ah, acho que eu sou coordenadora. Não, alguém chegou em mim, não lembro, porque ele falou, não, você é coordenadora. Eu falei, ah, é, então tá. E aí, a gente continuou nesse trabalho, né? Na, agora, enquanto coordenadora, então, o meu primeiro ano como coordenadora foi no ano das Acotirenes. Dandaras,
3: filhas de Acotirene, mulheres negras remanescentes de palmares, e Luobaquilombo, mano, vai inundar toda a cidade, cantando as lutas de sua ancestralidade.
0: Vem ver Dandara! Estão falando um pouco sobre na canta, dança. a dança. Atualmente Na epidança dança, dança ele é constituído por 37 integrantes, é, 29 mulheres pretas e 8 pessoas não negras. Mulheres brancas, né? É, a dança e os pernautas são é, o único naipe que. É, não possuem que possuem homens né, na inscrição, que recebem homens, mas homens podem só nos contemplar, né, o ilu é majoritariamente feminino. E aí nós com, nós representamos a corte dos orixás no, no Orum, né Então nós temos uma responsabilidade muito grande aí de seguir na linha de frente. né Quem assiste o Carnaval de Luz sempre fica naquela expectativa da chegada dos orixás, então, a bateria já está lá formada. E a chegada do, dos, dos orixás é muito forte, sempre muito impactante, muito marcante. Então, além dos ensaios que acontecem nas ruas, durante na parte da manhã nós também temos ensaio. Então, é uma especificidade do dança que difere dos demais naipes. Os outros naipes também têm ensaios, mas nós temos uma grande quantidade de ensaios é, no, durante o processo do carnaval, porque além de pensar na construção coreográfica da corte dos orixás, também temos a construção das composições. É, e aí, é, o Ilu tem passado por um processo nos últimos anos, nos últimos cinco, seis anos, de compreender a importância do protagonismo da mulher negra. Então, nós começamos a perceber que, num contexto de migração dos naipes, quem migrava, na sua maioria, eram mulheres brancas. Né? Muitas mulheres brancas migravam. E aí, é, a gente, eu, enquanto coordenadora, com as demais coordenadoras, começamos a perceber que sempre migravam mulheres brancas, mulheres negras não migravam. E aí nós tomamos a decisão política nos últimos três anos de restringir, né? restringir não, priorizar a migração para mulheres pretas. Por quê? Porque a gente, nós estamos numa sociedade em que as Yemanjás ainda são brancas, as Oxuns ainda são brancas, é, a, a imagem das Iabás ainda está atrelada a um corpo magro, é, um, corpo, um corpo feminino, um corpo que não se aproxima nada do corpo preto. Então, a posição do Naip Dança de não migrar mais mulheres brancas é uma posição política, é? é uma posição política, uma posição desafiadora, mas necessária. Eu vou falar sobre isso mais para frente, né? Mas é, a, hoje o foco da migração do Naipedança é mulheres pretas é, em situação de vulnerabilidade, porque nós somos o, o corpo preto que morre, é o corpo preto que, se é um corpo preto feminino LGBTQIA+, é o corpo que vai ser mais marginalizado, então nós tomamos essa posição para que nós tivéssemos a longo prazo é, corpos que representassem os orixás como eles são, na sua essência, né? Corpos pretos, que é um, um desafio. Essa, essa posição do Ilu é uma posição, aliás, do Naipidance, é uma posição de... Fortalecer o protagonismo da mulher negra, né? Acho que um ponto importante que, que é legal trazer também nessa fala é que quando a gente discute antirracismo, a gente sempre discute o combate do racismo. E é isso também. Mas o antirracismo também é, pressupõe o combate da desigualdade. Se a maioria da, da, da sociedade brasileira, né? Quem está sendo alvejada, morta, assassinada, estrupada, é, desempregada, passando fome ao corpo preto, então, quando o ILU, quando o Naipidança prioriza e protagoniza essas mulheres pretas para tomar a linha de frente, para solar para Orixá, tem um papel político nisso. E não é um papel político que vai ser temporário. É um papel político que vai avançar, um papel político que não terá retrocesso. E eu não falo por mim, eu falo, acho que é uma posição política do Naipidança, mas também do ILUBADEMI, de assumir a importância desse papel político, e tu protagonizas desse papel político na, numa contraposição a essa sociedade que ainda aniquila corpos pretos. Então, a coordenação do naipidância também é, é constituída por mulheres pretas, né? Eu, Sebelia de Paula, Andréia Alves e Cris Gomes. E é interessante também essa construção, porque são mulheres pretas com corpos diversos, né? E com fenótipos diversos de mulheres pretas, né? São mulher preta, retinta, é, a... a enfim a Cris e a Andrea são mulheres pretas que têm uma tonalidade de pele diferente da minha mas também são mulheres pretas e acho que esse lugar também reafirma o papel político da mulher preta a identificação desses lugares né? a a constituição artística do Naip Dança ela é desafiadora né mas ao mesmo tempo também muito bonita nos últimos anos as nossas construções é, coreográficas são coletivas na sua maioria e aí, essa posição também é política, mas também é pedagógica na perspectiva que, é, nos nossos ensaios fechados, o primeiro ponto de partida é conhecer os itãs dos orixás, né, que são narrativas filosóficas das passagens dos orixás aqui na Terra. A partir dessa construção da, dessa, desses estudos, dessas narrativas míticas, nós construímos as coreografias dos orixás, os solos. E aí, esses solos, depois que que são que são definidos, que são feitos, eles são partilhados né, pelo coletivo, e aí essa construção é feita também com umas ponderações, então quem tem mais experiência, quem é do axé, faz as contribuições, fala, olha, vamos melhorar assim, que tal fazer assim, aí a cabeça, então essa construção também é feita. Dessa forma, é, a escolha dos orixás, né, em relação à epidança, é, são, são considerados vários critérios, né, tanto do pé de dança, mas também sobre a narrativa que nós queremos contar, e principalmente uma narrativa que reafirma esse lugar do protagonismo do corpo preto. Então, por exemplo, no ano de 2020, é, pensando no carnaval da Lia de Tamaracá, em que, a, que o, o enredo trazia uma evidência para Iemanjá, nós colocamos a Valdete Tristão, a Nina e a Andrea, que são mulheres com etapas da vida diferenciadas e que trouxeram vários tempos né, de uma estética de Iemanjá que normalmente não é retratada, muitas vezes na mídia, Muitas vezes nas festas de manjar nas imagens que nós vemos, né? Mulher preto, mulheres pretas com histórias, com corpo, que traz a vida e a historicidade no seu corpo. Eu nunca me esqueço do nosso primeiro ensaio, é, desse processo em que a André chamou a pra dançar, e a Valdete para dançar, elas começaram a chorar, né? Então, e rolou um, um desaguar das duas no meio da bateria, assim. Então, eu acho que a construção dos orixás, coreografia dos orixás do ilu perpassa sobre isso hoje, perpassa sobre emoção, sobre reconhecimento de história, mas também sobre um, um, um comprometimento coreográfico e cênico que precisa ser embasado na historicidade dos orixás. É, a construção das coreografias também parte pela mesma perspectiva, então, no começo do processo nós fazemos uma, um estudo aprofundado do tema, normalmente esse estudo se passa por uma imersão, normalmente é um final de semana, então, pensando um pouco na referência do ano passado, nós fizemos uma imersão dos orixás, a partir dos itãs, e também fizemos uma imersão com o tema da Lia. Então, nós lemos o livro da Lia durante os ensaios, no início dos ensaios fechados, para nos alimentar, nutrir a nossa construção coreográfica. E aí, a construção coreográfica se dá tanto a partir de quem tem a repertório da dança, o Ilô Dentro do naipe Dança existem pessoas também que trabalham com dança Essas pessoas precisam ser respeitadas e valorizadas Nas suas construções artísticas e profissionais Então essas pessoas contribuem muito Para essas construções coreográficas Além da coordenação que também lidera E, e, e encaminha esse trabalho Mas também é, Parte também Da construção dessa narrativa Do que traz a historicidade do tema E das, das composições o ano passado Nesse último carnaval Acho que a memória mais quente né, mais, mais recente tinha muito a referência da, da, da movimentação, de estudos que eu fiz em Salvador, eu fiquei no janeiro em Salvador, estudei bastante, fiz aulas na FUNSEB, e, então foi uma referência forte na construção coreográfica, a André Alves tem uma referência grande dentro da cultura popular, e a Cristiane Gomes tem mais uma referência de dança africana, então tem esse tripé na dança aí que faz essa construção coreográfica mais múltipla e que contempla as múltiplas linguagens dentro da música e da dança negra e da, e da, da corporidade negra
4: Olá, o meu nome é Brendo de Lima eu sou do naipe da Dança e eu tenho 28 anos Estar no naipe da Dança é algo muito fortalecedor todo dia eu vejo as minas se colocando colocando suas inseguranças suas fortalezas se acolhendo e me acolhendo também. Eu sou bicha preta e demorou muito tempo para me sentir acolhido num lugar. Porque, mesmo que ninguém dissesse, tinha um olhar diferente para o meu corpo gordo, para o meu passo um pouco torto, para minha dificuldade com direções quando eu tô aprendendo para onde ir, na dança, na coreografia. E isso tudo é muito do processo da dança, porque. A gente não começa dançando lindamente, tem muito treino. E todo esse tempo de treino traz suas questões, suas inseguranças, porque aí a gente tem que lidar com a vontade e a resposta do corpo. Às vezes eu me sentia até preso dentro de um corpo que não se mexia na mesma força da minha vontade. Mas dentro do naipe, o que eu escuto é acolhimento. Tudo bem o meu corpo não responder rápido ao processo, e que eu não preciso ser o dançarino do Pernão Alongadíssimo. Eu posso dançar no miudinho também e continuar fortificado também pela força do orixá. Estar no naipe da dança é mágico por isso. É o tambor que ressoa, é o sagrado que coa e a potência feminina que acolhe. Fazia alguns anos que eu conheci o Ilobá por conta do CD bloco na rua que uma amiga minha chamada Sarakei me mostrou lá em Mogi das Cruzes. Era meados de 2011 e 2012. E desde lá o Ilu sempre esteve presente na minha ida pro trabalho, no meu caminho pra casa, nas idas pros ensaios do teatro. Mas foi só no carnaval de 2017 que eu vi, pela primeira vez, o Ilu na minha frente. A convite do Sidney também, é... que é integrante da dança, né? Ter essa oportunidade de fazer parte do bloco me motivou não só a entender o meu corpo como também entender melhor a minha ancestralidade. Porque calhou de eu entrar no Ilu pouco tempo depois de eu descobrir o candomblé como tradição familiar. De eu adentrar o terreiro de candomblé e descobrir o que é ancestralidade e o que é orixalidade. O que é viver orixalidade, né? E aí foi encontro. Quase como um reconhecimento de que é um espaço de troca que sempre existiu e que sempre me pertenceu. O bloco como um todo me acolhe por quem eu sou. E na dança eu posso realmente ser quem eu sou. Com a minha saia rodando, com as conversas durante os ensaios que dialogam a trajetória do orixá, as nossas trajetórias de vida, entendendo o sagrado como parte formante do nosso social. Isso para mim não tem preço. E me impulsiona a continuar lutando em sala de aula, com um conteúdo tecnológico que só a negritude sabe fazer valer. Me fortifica e me amplia.
0: É, eu, e aí eu acho que falando sobre essa autoridade sobre o próprio corpo da mulher negra, é, eu acho que uma das coisas também que é importante ser ditas é que quando, ultimamente, né, como eu falei para vocês, nos últimos anos nós fizemos essa, essa decisão de manter a migração do danças apenas de mulheres negras, e foi, muito, foi um presente muito grande porque outros corpos negros começaram a chegar dentro da napdance. Então, são mulheres dançarinas, mulheres que têm um repertório, sim. Mas as mulheres que migram são mulheres pretas, gordas, idosas, crianças. Mulheres que começaram a olhar e falar, ah, eu posso dançar. É possível, sim. Eu posso dançar. E aí tem um duplo sentido em relação a isso. Tem um lado de que você vê a potencialidade de mulheres que são trabalhadoras durante, durante a semana, tem uma outra profissão, e que decidem politicamente o seu poder de reconhecer a sua ancestralidade através da dança, mas em contrapartida é, a dança é um, é um naipe que todo mundo tá olhando, tá todo mundo vendo, né? E tem alguns momentos que tem os solos nas, na bateria. E aí existem também os comentários de pessoa, tem aquela pessoa que tá olhando para você e fala não vai, você consegue, mas também existem as pessoas que ora falam, nossa, olha lá Fulano sabe dançar. Nossa, por que, que escolheu fulano para dançar pra tal? Nossa, não tem nada a ver. Tem aquela coisa da, do julgamento mesmo, né? E aí, eu acho importante é, partir, provocar e falar sobre isso, porque por que que incomoda, né? Por que que o corpo daquela mulher mais velha, que dança de emanjar, ou aquela menina que dança de emanjar, incomoda, por exemplo? Né? Porque ela parece com a sua mãe? Porque ela parece com a sua avó? Porque ela parece com você, criança, adolescente? porque ela aparece com aquela pessoa que te ajuda em casa, dentro, entre aspas, né? Então, essa essa minha fala é muito, é muito séria na perspectiva do racismo estrutural e que, muitas vezes, ele nos atravessa. Ele atravessa pessoas brancas e atravessa pessoas negras, na nossa concepção e no nosso olhar de mundo, e no nosso olhar sobre os outros. Então, olhar por naipidança é sempre hoje, para mim, e a nossa posição política é olhar e é uma uma, uma, uma posição de provocação Sim, essas mulheres Esses corpos gordos, esses corpos mais idosos Esses corpos adolescentes, eles vão sim protagonizar, eles vão solar, Eles vão dançar e eles vão se Movimentar e mostrar Que mesmo a sociedade que ensina para a gente O tempo todo, todo dia que a gente não consegue Dentro do hip Dança No Iloba demin nós provamos Que nós conseguimos, que é possível Esse movimento é de contraposição né Tanto o movimento coreográfico O movimento da dança mas o movimento político, eu acho que isso é algo importante de, de dizer. No começo dessas construções, né pensando nesse contexto de migração, quando nós observamos a chegada dessas mulheres, essas mulheres pretas né que, que chegam, que olham para outras mulheres negras e falam, porque está sendo uma, uma amplitude, né? Mulheres estão chegando e, tão, e uma vai puxando a outra, literalmente. Então... Nosso primeiro encontro, naquele né? primeiro encontro que acontece lá em setembro, outubro, lá no, é, lá na Praça do patriarca, antigamente, né, nos anos atrás, quando eu entrei na dança, era assim. Eu estava lá dançando, não é dois, aqui é quatro, aqui é seis. Eu lembro que meu primeiro ensaio, assim, os primeiros ensaios, eu ficava desesperada, que eu ficava olhando assim contando, né? E hoje, e aí é muito interessante nessa né, construção para você perceber que o que nos atravessa, o que acontece com a gente, a gente toma um cuidado nesse lugar de liderança para que não aconteça com as pessoas, para que seja melhor. Eu sempre me preocupo muito com isso. Tem que ser melhor, tem que ser bom. As pessoas têm que vir e pensar: é bom estar aqui? E se não tá bom, me fala que a gente junto a gente vai chegar no caminho para sempre ser bom, né? Então, o nosso primeiro encontro de 2020, eu fiz uma fala que é, muitas pessoas depois me falaram, nossa, isso foi tão importante para mim, porque eu tava desesperada, que foi dizer: ninguém vai corrigir ninguém. Vocês vão dançar, vocês vão dançar hoje, vamos lá. Ninguém vai corrigir ninguém. Quem tá mais tempo aqui no Naip Dança não vai corrigir. Elas vão dançar, vão acompanhar, vão sentir esse corpo. E durante os ensaios, no processo, sim, nós vamos corrigir, nós vamos explicar tecnicamente cada movimento, tecnicamente cada construção coreográfica, mas hoje, esse primeiro ensaio, se permitam dançar. E essa construção faz toda a diferença, né? Porque quando você faz no terreiro de candomblé, ninguém fala que é cinco, que é quatro, que é seis que é oito, que é meia ponta. Mas você, quando você vê, você já está dançando para o orixá. Então, esse movimento e essa posição também é, tem, foi muito, muito marcante, né? E, e que tira um, uma postura colonizadora aqui na sociedade. E que Nós, enquanto pretas, o tempo todo a gente é cobrada a ser bom, a fazer tudo certo. E é um desarmar. É um dizer assim, aqui eu estou num lugar seguro. Aqui eu estou num lugar possível de mostrar e de deixar meu corpo ser de deixar meu corpo se reencontrar com a ancestralidade, né? E esse tempo, esse respeito é importante para superar as barreiras que o racismo impõe no corpo preto a todo instante. Em todo lugar,
1: em todo
3: lugar no navio eu parti, mas com o toque dos
0: tambores... E aí sobre a diversidade de corpos, né, acho que eu já falei até um pouco sobre isso agora, né, porque acho que é o que fica mais marcante no, no dança, né, e aí quando você olha para outros grupos, né, de de dança afro no, no Brasil e para além do Brasil, existe um, um padrão estético para dança afro, né? é um padrão estético magro, preto, às vezes não, porque quando você vai em muitas aulas de dançar, você vê muitas mulheres brancas que fazem balé, então elas saltam, elas pulam, elas rodam, elas joga o cabelo na sua cara quando você está dançando, né? tá lá, no... tá tentando fazer. E aí o Ilobadeni diverge, né? São mulheres de diversas idades de corpos, adolescentes, que contemplam a diversidade corporal preta. Existe o corpo preto magro? Sim, mas existe o corpo preto gordo, existe a mulher preta com seios, com seios fartos, que vai dançar de um jeito, existe mulheres pretas com quadril largo que ela vai dançar de outro jeito então existe toda uma uma diversidade que o ilu na, na sua totalidade no na dança ele acolhe ele vai dar luz ele vai evidenciar então é, esse movimento é de duplo impacto né? então ele potencializa potencializa pessoas e vidas mas ele escancara falas visões demarcadas pelo racismo estrutural então Faz, faz evidenciar corpos que parecem... Que tocam no lugar do incômodo. Às vezes das suas próprias feridas, como eu disse, da mãe, da tia, da avó. Então, como que, como assim? Aquela... Nossa, falando dança. Então, você fica naquela rotulação que escancara o racismo. Mas tem aí um peso político nessa, nessa construção.
3: Olá, meu nome é Abivane. É, estar no naipe da dança hoje, para mim, tem uma ligação muito forte com a proposta que, que o NAIP tem, que é de dar luz e visibilidade a corpos que na sociedade são invisibilizados, a colocar a possibilidade de movimento para todas as mulheres, para todos os corpos, e de representar as entidades afro-religiosas de forma fidedigna. É, o que mudou para mim, estando lá nos últimos tempos, apesar de ainda não não ter presencialmente né, feito parte de algum ensaio por conta do momento que estamos, eu me sinto extremamente acolhida, extremamente à vontade em ser quem eu sou e meu corpo ser como é e recebo assim uma enxurrada de, de conhecimentos e de motivações para que esse naipe exista. assim. Então eu tenho sido muito feliz, muito bem acolhida e, para mim, é uma oportunidade muito grande de, de não ser invisível, sabe? É, a minha migração foi feita depois do Carnaval 2020, que seria para o Carnaval é, 2021, que não ocorreu. E, durante todo esse tempo, eu me sinto parte de, desse naipe, me sinto acolhida e vejo sempre possibilidades de como o meu corpo é e pode sempre estar em movimento.
0: As histórias né, que cada orixá conta, que cada orixá constrói. Então, por exemplo, no Carnaval de 2020, nós focamos muito na construção coreográfica dos orixás de Recife, de Maracatu. Então, por exemplo, no solo de Xangô, falando um pouquinho né, do meu solo, é, todos os anos é um desafio, né? A pessoa fala, ai, tá dançando todo ano, mas é um desafio todo ano você pensar uma outra construção, ao mesmo tempo é um presente, né, sempre é um presente nessa pré-Xangô. Então, por exemplo, nesse ano, a construção do solo de Xangô teve como foco a construção do maracatu. Né? Muitas das movimentações do maracatu são centradas no Rei Xangô. Então, na entrada do, da, da bateria, foi trazer essa referência do maracatu de Pernambuco, que é o território da Lia. Então, todas as construções dos orixás são pautadas nos Itãs, mas também tem uma relação muito é, costurada com o tema. Então, por exemplo, no ano do, das acotirenes, as construções coreográficas se pautaram na cultura popular, então se pautaram no coco, no maculelê, no, no maracatu. tanto na musicalidade, nas composições, mas também nas construções coreográficas. Mas ano passado, as nossas construções se pautaram muito na referência de Recife, nesse território de Recife, né, que tanto no candomblé, né, pensando também que a base da ancestralidade religiosa do Ilu também é do Recife, então, é, a construção coreográfica dos orixás, o cortejo, foi muito embasado nessa movimentação, sempre pautando, pautando o ponto de partida dos itãs. Bom, em relação à postura da dança, que eu acho que, como eu disse, o Iluoba Badenin, ele traz a corte dos orixás, ele traz a movimentação dos, dos orixás, mas também traz coreografias. Todo começo de processo existe um cuidado, né, um respeito também por parte dos dançantes, mas também um respeito, uma responsabilidade para nós, enquanto coordenação, de manter essa historicidade e essa estética negra nessa re representação artística dos orixás. Né? Então, nós dançamos para os orixás, nossos deuses ancestrais africanos. Com o nosso corpo, contamos uma história de uma divindade na forma de energia da natureza. E essa energia estabelece uma necessária comunicação. Ao executarmos a dança de matriz africana, conectamos nosso, com nossos ancestrais, desde os mais remotos tempos de uma civilização milenar, que nos traz vivências de rodas, debaixo de árvores, nos terreiros, quintais e praças. Nessas rodas, o elemento fogo tem tido como uma participação importante, como forma de nos unir, confortar e empar e energizar. É, quando nós dançamos, nós fazemos o um movimento Sankofa, e aí Nós nos retornamos à nossa raiz né? Porque o corpo preto que dança De uma certa forma Mesmo nido de Ilô É uma homenagem um ancestral É uma homenagem para aquele que me antecedeu Para aquele que trilhou um longo caminho Para que eu chegasse até aqui Então o ilobademin Ele conta a história com os tambores Conta a história com a voz E nós contamos a história com o corpo Então como nós vamos contar essa história? Então tem uma autora né, Que o nome dela é Sandra Beteti que ela tem um livro chamado Petagogia, que ela fala a dança ritualiza o natural e realiza, junto com a musicalidade dos instrumentos e da voz, o encantamento da vida. Dança-se o cotidiano, como também o extraordinário, o belo, aquilo que somos gratos, as doações da vida, nascimento e batismo, aniversário diverso, saúde e alimento, as passagens da vida que nos fazem crescer, o tornar-se homem e mulher iniciado, integrado. A dança faz-nos transcender a dor, a angústia, a injustiça, a humilhação, o aniquilamento, gerando a força espiritual que grandece, potencializa e, sac e sacraliza. Para o corpo preto, desterrados brutalmente da África para as Américas e cujos algozes procuraram por todos os meios destituir de humanidade, a dança é um elo indispensável, a sobrevivência física e cultural. Assim, para nós, descendentes dos povos africanos, a dança significa mais do que filosofia e cosmovisão, significa existir. Então, toda essa responsabilidade dentro do Naip Dança, do Ilu precisa ser demarcada, né? Nós demarcamos sempre, né? Porque existe um empobrecimento. Claro que rebolar tem um sentido político para o corpo preto, mas dentro de uma ancestralidade, quando você dança para o orixá, é, no espaço, por exemplo, do Sagrado do Candomblé Existe toda uma Uma organização, toda uma estrutura Mas existe todo uma Todo um, um signo Toda uma simbologia, um significado é, Que me faz Chegar no Candomblé, então eu não vou colocar Por exemplo, um short curto para ir no terreiro Eu não vou colocar uma roupa preta para ir no terreiro, então Quando nós vamos para uma Dance, é o que eu sempre falo dos, Nos nossos ensaios Por que que porque o Ilu, ele tá na rua, né? E a gente dança para o Ilu na rua. Então a gente tem uma responsabilidade de contar e de celebrar, como eu já falei aqui no trecho, a dor, a alegria, a tristeza, a vida, a morte, o nosso cotidiano nessa dança, a minha história pessoal, mas também a história do meu ancestral. Mas ao mesmo tempo, eu também tenho uma responsabilidade de contar para quem tá vendo, para quem tá assistindo. E quem tá assistindo tem aquela pessoa que é do axé que vai entender o que eu tô trazendo naquela movimentação. Na movimentação de Xangô, de você Está entendendo essa história E vai ter o olhar do racista Vai ter o olhar do outro Vai ter o olhar daquela pessoa que vai olhar o corpo preto como um, um objeto Então quando você Está dançando para orixá E você rebola Você acentua Você é, esvazia essa historicidade Porque existem movimentos dentro dos orixás Que vai exigir mais quadril Então, por exemplo, a movimentação das Yabás Vai ter uma movimentação maior Dos quadris, diferente de um boró dependendo do bora, também vai ter uma movimentação acentuada de quadril. Mas é diferente quando eu rebolo vaziamente, porque parte de uma perspectiva, é, existe uma linha muito tênue daquele olhar animalizador do corpo preto no carnaval, que é o olhar aí, que o olhar do racista nos, nos, nos força, né? nos, nos coloca nesse lugar. Então... Quando você tem a consciência... Por isso que nós fazemos toda essa construção pedagógica, didática, essa construção processual dentro da epidança, para que as pessoas entendam que o meu movimento é, do meu quadril para a Iabá tem aí uma historicidade. Não é um movimento é, que vai partir da perspectiva da, da animalização, como muitas vezes acontece dentro do carnaval, né? Isso é uma, uma faceta do racismo É uma faceta do capitalismo Que vai fazer com que o nosso corpo Ir rebolar, né? não seja No sentido político, seja na perspectiva do exótico Na perspectiva da animalização do corpo Da sexualização
1: Oi, gente Meu nome é Cristiane Gomes Eu estou No naipe da dança do Ilô Abademim Há 14 anos E, poxa É... Entrar na dança no Ilu, entrar no Ilu é, representou, na verdade, meu encontro com a dança. Foi o um encontro com o Ilu Obademin, que só por isso já foi algo é, muito impactante na minha vida, que mudaria a minha vida para sempre. Esse encontro. E o um encontro com a arte da dança, que já era algo que eu gostava muito. Mas que era muito mais solto, né? No sentido de ah, dançar sozinha em casa. E essa mudança na minha vida, esse encontro com o Ilu, esse encontro com a dança, me abriu toda uma outra perspectiva com a minha negritude para mim enquanto mulher preta, é, enquanto integrante de uma coisa muito maior do que mim mesma, né? E esse encontro com a dança é, mudou a minha vida a partir do momento que eu me conectei com a minha ancestralidade. A partir do, do, de, da minha entrada no naipe da dança do Ilu, eu comecei a pesquisar as linguagens de dança afro-brasileiras, africanas. Comecei a dançar muito, fazer muitas aulas, fazer muitas oficinas, pesquisar... É, tive a oportunidade de ir para o Senegal para estudar danças é, né senegalesas e o diálogo delas com danças contemporâneas foi um divisor de águas na minha vida mesmo assim e e essa oportunidade né de estar num trabalho onde eu, onde eu pude criar é, pesquisar a partir dos temas do Ilu criar coreografias, dançar, e quando eu danço, eu parece que eu me completo, assim, sabe? Eu encontro com uma parte de mim que só me dá felicidade, que só me dá alegria, que só me dá prazer, que me conecta a algo que é muito maior do que mim mesma, assim. E foi o Ilu que trouxe isso pra minha vida, foi estar no naipe da dança que trouxe isso pra minha vida. Na verdade, estar é, na, no naipe da dança e, e dançar... É, fora do ilook seja Tá tudo meio junto e misturado, sabe? E, e estar no naipe todos esses anos, né? Acompanhar o desenvolvimento nosso do naipe a, 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 a forma como a gente foi ficando cada vez mais coletiva, aberta A chegada de tanta gente que chegou, passou Outras manas que ficaram e que hoje constroem esse trabalho de uma forma tão maravilhosa, né? Todas as integrantes, mas especialmente aqui, eu quero dar um salve, mandar um beijo para as minhas parceiras aí, de coordenação da dança também, que é a Sibélia e a Andréia. Então, é, 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 acompanhar todo esse desenvolvimento, e, e é claro, né? Nesses 14 anos, houve conflitos, lágrimas... É sorrisos, né, suor, muito suor, mas é algo que me faz é, me sentir muito conectada mesmo com, com a minha ancestralidade, com a minha essência, e, e essa conexão acontecer de uma forma coletiva, de uma forma é, amparada, né, umas nas outras, não só no naipe da dança, mas com todo o ilu, com a bateria, né? Eu tenho essa honra, essa alegria também De poder, através da minha dança, tocar as pessoas é, Levar alegria, levar luz Ai, gente, é muito maravilhoso E as experiências né? é, pessoais, assim, as trocas É muito bom estar no naipe da dança É muito bom estar no Ilobá. Estou morrendo, morrendo de saudades De sair girando por aí, gritando um epa -hei". E de construir com as minhas manas, todas da dança e de toda a bateria. Então, é, fazer parte do Ilú realmente mudou a minha vida. Né? Eu não seria quem eu sou hoje se eu não estivesse aí nessa família. Eu estou morrendo de saudade de dançar, batucar e cantar.
0: Bom, dançar na perspectiva ancestral remete a uma visão circular do mundo na qual início e fim se encontram, em interna renovação. Uma pessoa é uma pessoa por meio de muitas outras pessoas. O entendimento da noção de território como espaço-tempo socialmente construído e perpassado na história de várias gerações é formado por uma complexa rede de relações sociais, espaço-este perpassado de sacralidade, de compreensão do lugar social, historicamente atribuído ao negro marcado pelo racismo estrutural, que nos exige postura de desconstrução de estigmas forjados secularmente. A postura de acolhimento e respeito à alteridade, à ancestralidade e à construção coletiva do conhecimento é um processo de expansão dentro do ilu, que deve nutrir nossa visão de mundo e ação cotidiana. Então, tudo isso para dizer que desde o ano passado, a sociedade tem colocado aí em alto o debate do antirracismo, né, através do assassinato do George Floyd. Nesse ano, se a gente parar para perceber, isso sumiu. Né? Mas eu acho que o Ilu, desde o início da sua... Desde o seu início, ele traz o debate do antirracismo. O movimento negro traz há muitos anos. E aí, pessoas não negras precisam ser aliadas à perspectiva do antirracismo, como eu já disse, pelo combate da desigualdade. O antirracismo não é só falar, é só contra o racismo, tem que ter racismo. Mas é Combater a desigualdade. Como que a gente combate a desigualdade? Também protagonizando corpos pretos. Sim, as mulheres pretas precisam estar na linha de frente. As mulheres brancas, em dados momentos, elas precisam sim ocupar uma linha mais para trás, Por quê? porque ao longo da sociedade, essa mulher preta ela sempre ficou para trás, ela ficou para trás do emprego, ela ficou para trás da sociedade. E aí, como eu disse, a nossa construção no ilu se dá de uma pessoa através de outra pessoa. Se eu sou, é porque eu sou através de outra pessoa, porque me antecedeu. Porque teve lá no início do Ilu, na construção desse Ilu Abademin na, no corpo de dança, que o Sandi Oliveira, por exemplo, que é uma mulher, uma mestra, e também uma educadora, né? o Ilu Abademin começou com uma pessoa da dança, mas também uma educadora, uma mulher do axé, e que iniciou essa história, e aí também meus respeitos a ela, e essa história que ela iniciou. Então, não dá para a gente desvalorizar e contextualizar, e uma dança de orixá, é, por. Mera imagem Muitas vezes as pessoas atentam né, O dança pela questão das fotos Das imagens, pela, pela questão do close né? Mas eu sempre falo isso A gente dança para orixá Dançar para orixá tem uma responsabilidade muito grande Nós não estamos no terreiro Nós não estamos em incorporação Mas sim, existe uma energia ali Existe uma movimentação Existe uma energia quando você está dançando no seu corpo Existe uma energia para quem está te vendo Se, a gente, se você olha Para o cortejo de luco você vê pessoas chorando, pessoas se emocionando, existe uma responsabilidade muito grande nessa construção. Então, é muito importante para quem assiste na Epidança, para os demais naipes, e para quem gostaria de já ter entrado na Epidança, que eu preciso fazer exercício de olhar para mim, eu vou contar a minha história, vou contar a história de ancestral, mas eu também preciso respeitar a perspectiva do outro, a construção do outro, né? e, e acolher, acolher essa dança, que talvez não vai atender a minha expectativa, porque eu sempre me parei no outro, mas os corpos pretos são diversos. E aí, é, demarcar e reconhecer esse lugar tem aí todo um, um, um dever que o Ilu nos coloca a fazer, nos provoca a fazer, de fazer com que essa mulher preta, sim, vai protagonizar e ela vai estar onde ela quiser, ela vai dançar onde Onde ela quiser dançar, ela vai ocupar palcos, ocupar espaços que ela nunca imaginou. Eu mesma nunca me imaginei dançar num palco do Teatro Municipal, dançar num no Ibirapuera. E o Lu me possibilitou isso, né? E eu e acho que muito do que, do que o Ilú me possibilita hoje, eu trago muito na prática do, na minha prática de dança com as crianças. Tanto que uma das coisas que eu faço dentro do projeto é sair no, nos bairros para se apresentar. Gente já, nós já nos apresentamos em vários lugares, nos céus aqui do, do bairro, né? Então, eu acho que o meu maior recado para a Nação em Lobar em relação à naipidança, é que haja, dentro da naipidança, mas também nos outros naipes né? é a perspectiva do acolhimento. Né? Acho que nós passamos por. Todas as mulheres pretas passam por um processo social. Sai da família, que é um espaço que todo mundo fala que você é linda, que você é bonita, que você é pretinha, que você parece com o seu tio, com a sua tia, tem o um cabelo bonito. Aí ela vai para a escola, que é o nosso primeiro espaço de socialização individual. E aí você é feia, você é neguinha é feia Seu cabelo é feio, ninguém vai te namorar Você dá seu primeiro beijo com 20 anos de idade Você vai se relacionar Com alguém com 20 e poucos anos Você vai ter uma vida afetiva Demarcada de mágoa E aí você encontra o Ilu Você vai ver mulheres que assumem o cabelo Que tem o cabelo black Mas muitas vezes você vai ser aquela mulher preta Que vai ficar calada né? Eu sempre fui A minha energia sempre foi de me posicionar mas muitas vezes existem mulheres que não se posicionam Que estão mulheres pretas mais caladas E aí qual é, qual é a postura Que nós temos em relação a essa mulher preta? É acolher? É acolher aquela mulher que está quietinha Lá no canto e falar, e aí? Cola com a gente Vem aqui, vamos conversar? E aí? Conta essa história, chama essa pessoa Para colar junto com você Eu acho que eu comecei essa fala Dizendo em relação ao corpo A perspectiva do corpo, o que esse corpo Carrega, essa perspectiva identitária do corpo negro E eu acho que Dentro do Naip dança, essa é a minha essa é a, a preocupação da coordenação do Naip, né que é uma, uma coordenação tripla, ela é composta principalmente em relação a isso, que essas mulheres entendam que ela aqui elas têm o poder de ser o que elas quiserem ser, dançar o que elas quiserem dançar e que esse poder irradie na vida delas. E aí esse poder só é possível de uma pessoa para outra pessoa. Né? Nós somos uma grande rede. Então, que nós sejamos... Para as outras, o que nós queremos ser para nós mesmas. Acho que é isso.
3: Iluobá vem lá,
1: Iluobá vem cá. O que
3: aprendemos umas
2: com as outras? Olá, eu sou Valdete Tristão e eu sou do naipe da dança no Iluobá de mim. Nesta prosa, reflito sobre o que aprendemos umas com as outras. Sobre aprender e ensinar. Sobre ensinar e aprender. Sobre o que aprendemos ao mesmo tempo que ensinamos. Sobre o que ensinamos ao mesmo tempo em que aprendemos. Aprendemos que o Aie é o mercado onde acontecem as trocas. E o Orum é a nossa casa. Aprendemos a sorrir, aprendemos a cantar, aprendemos a dançar. Aprendemos a tocar a vida, aprendemos a tocar na vida. Aprendemos que o choro e a dor são legítimos. Aprendemos que a felicidade existe, mas é passageira. Aprendemos que o corpo fala. Aprendemos que o corpo se comunica através de diversas linguagens. Aprendemos com o amor, com o toque. Aprendemos com o carinho de cada uma das mulheres que convivemos. Aprendemos com as histórias de vida de cada uma delas. Aprendemos uma com as outras, sim porque ensina melhor quem aprendeu.